0: Y comenzar una semana Una semana más Hoy nos pusieron raro, ¿verdad? Diferente Pero ya, ya va saliendo todo adelante de nuevo local Ya vamos a estar allá Ahí sí que holgados, ahorita holgados En lo que hacemos más evangelismo y viene más gente pero sí, ya lo vi que ahí vamos a estar bastante Holgaditos Hagamos una oración Para que el Señor nos hable Nos bendiga Ya te quiere caer a vos aquí mi hermano Padre te damos gracias Señor porque nos permites Alabarte porque pones en nuestro corazón El buscarte Porque pones en nuestro entendimiento Tu existencia y tu bondad Te ruego Señor Que nos des tu palabra esta mañana Que mires Señor nuestro corazón Y nos bendigas Perdona nuestras faltas Nuestros pecados Hemos venido a tu casa Señor Reconociendo nuestros pecados y pidiéndote perdón Que a pesar de nuestra debilidad, de nuestros tropiezos Tengas a bien darnos tu palabra, tu enseñanza Fortalecernos con la unción de tu espíritu Enseñarnos y hacer poderosa nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro intelecto Para poder enfrentarnos con tus adversarios Señor que la sangre de Jesús Que borra todo pecado Venga sobre nosotros Con poder Y nos limpie En el nombre de Jesús Amén Hermanos cuando Salió Adán del huerto E hizo un altar Cómo me gusta entender estas cosas así desde el principio ¿Por qué? Adán que había estado en un estado de inocencia De pronto se da cuenta que lo sacan del paraíso Y entonces Dios le, le informa Dios lo dirige para que él haga eh, su altar Y se ponga a cuentas con Dios Empieza él a entender cómo uno se limpia pero sin embargo cuando él sigue afuera Se da cuenta que a cada rato, cada momento, en cada, cada día digamos Él se volvía a contaminar, se limpiaba y se ensuciaba Y por eso tenía que recurrir constantemente al altar Hacerle el altar, digamos, no dice cuándo Pero yo me, me imagino que Adán una vez al día pero eso no fue la idea de Dios Porque cuando se le revela a Moisés Le dice que dos sacrificios El sábado, todo el día Bueno, el sabat Un uh, una ofrenda en la mañana Y un ofrenda en la tarde Todo un día De los siete días de la semana Seis días trabajarás Y, y en el otro será para el Señor Para nuestro Dios Y ese fue... El entendimiento que empezó a venir sobre el hombre que a pesar de lo que hiciera, a pesar de sus aparentemente buenas intenciones, a pesar de cualquier cosa De todos modos, algo hacía, el que no mentía, engañaba, algo, algo que manchaba las vestiduras y nos impedía mantenernos en santidad que es lo que Dios anhela Porque dice la Escritura Ser santos como yo soy santo entonces, Dios quería que nosotros O quiere aún Que nosotros tomemos El ejemplo de Él Por cuanto somos sus hijos Entonces, Si somos los hijos de Dios Entonces las obras que Dios Nos señala, nos dice Debemos hacer Y esto siguió así eh, digamos lo entendieron los hebreos lo entendieron de una manera bien profunda porque Dios lo reveló en la palabra Dios lo reveló cómo nosotros debíamos purificarnos cómo el hombre debía entender esa necesidad de purificación ese acercamiento que Dios nos proponía y nos propone, que el acercarse el hombre a Dios, eh, no solo es por la alegría de su gracia, de su gloria, sino que Él, de esa manera, busca también ayudarnos en la purificación, purificarnos. El acercamiento, la alabanza, la, todo, todo lo que Dios le iba diciendo, y iba siendo como... Una manera en la cual el hombre Encontraba purificación Para poderse eh, encontrar con Dios Y entonces A partir de Moisés Mira te puse la Ese es el logotipo De la contaminación la, la contaminación radioactiva Que es una forma Digamos de mencionar al pecado Porque eh, digamos la El pecado nos contamina y es una especie de, de veneno Que está en nuestro espíritu En nuestra alma Y que nos va enfermando De alguna manera Puede llegar aún hasta el cuerpo Y el pecado provocarnos Quebrantos de salud Pero se queda a nivel del alma Y provoca También quebrantos En nuestra forma de pensar En nuestra forma de entender La forma de tomar decisiones nos empieza a contaminar y, y la contaminación pues Digámoslo de esta manera Nos lleva a Que la carne se Putrefacta, se ponga Corrupta Se ponga en estado de pudrición Aunque no es la carne Corporal, pero es La carne que tenemos En el alma Empezamos a morir, nos empieza a matar eh, La contaminación y entonces Dios deja La forma como nosotros nos acerquemos Para descontaminarnos Y de cierto, si nosotros estamos aquí si, y, y has venido a Cristo Estás esta mañana en la, en la iglesia 99% que ya te hayas descontaminado Porque la primera descontaminación Es con la sangre de Jesús Pero, pero mira cómo lo explica Hebreos capítulo 9 Y verso 13 esta es la descontaminación que Dios le, le enseñó a Israel Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros Esos eran animales que los hebreos presentaban en el altar de Jehová Y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado Santifican para la purificación Santifican para la purificación Es decir que los animales que eran degollados La sangre de los animales era ministrada Por el sacerdote en el altar Y esto servía para descontaminar Por eso digamos cada hebreo llevaba su corderito De acuerdo a su situación económica Si no tenía para corderito pues dos avecillas O sea iba bajando el Iba bajando de acuerdo a, a la economía de la persona Pero se requería llevar una ofrenda Porque esa ofrenda a ese animal En la sombra era la sustitución de la persona Cuando una persona llevaba a su animalito Los animalitos que permitía la ley Ponía encima sus manos Como haciéndose uno con el animalito Tomándolo entonces el sacerdote y lo mataba como diciendo Esto es lo que vos mereces Pero en lugar de que Dios te mate Va a morir este, esta ofrenda, este animal Y va a ser ministrada la sangre Te sustituye Era una sustitución Que hacían los sacerdotes Y era un rito en el cual eh, Pues empezaba a ministrar eh, las vísceras del animal Era un, todo un rito Sacerdotal, que era una sombra de lo que habría de ocurrir Entonces, la, la sangre Y en este caso especial La ceniza de la becerra Esta becerra Era un animal muy raro Que es una becerra alazana o roja De la cual recientemente los hebreos han podido Obtenerla, según he estado leyendo Que han logrado ya tener Varios especímenes totalmente rojos Porque lo habían logrado en el siglo XX Pero los sacerdotes no habían aceptado esa de serra Porque le vieron unos bigotes blancos Y tiene que ser totalmente roja Pero ya lo lograron Entonces,
1: eh,
0: eh, aclaro Esto es para restaurar el culto Cuando se construya eh, Antes de iniciar la tribulación El templo a Jehová del tercer milenio pero aquí esto era en el Digamos, tabernáculo de Moisés En el templo de Salomón En el templo de Neemías y Esdras En todos los templos Se hacía este rito Para descontaminar La becerra, la sana Era sacrificada Y se quemaba en el altar Hasta que se convertía en ceniza Y luego ya con las cenizas Se esparcía sobre la gente Y, y esas Cenizas rociaban a, a, Al pueblo y dice Y lo santificaban Santificaban al pueblo Para la purificación De la carne se, Era una purificación espiritual Porque no era la carne del cuerpo Sino que era las pasiones Las carnalidades del alma Pero eso ya se los expliqué Fíjate sigue diciendo Y según la ley La ley de Moisés Casi todo es purificado con sangre ¿Verdad? Casi todo es purificado con sangre Ese casi quiere decir que hay otros purificadores Y sin derramamiento de sangre no hay perdón Es lo primero Sin derramamiento de sangre no hay perdón Ahora mira esto para una profundidad Ahí lo vamos entendiendo ¿verdad? ¿Por qué los animalitos eran sacrificados y corría la sangre? Porque la sangre era un requisito que Dios había puesto para perdonar Los judíos eran perdonados cuando se derramaba la sangre de su animalito Era como que si ellos se hubieran muerto por el pecado Y tenían otra oportunidad Eran purificados y seguían adelante Pero ahora en el verso 23 Dice Por tanto, dice Fue necesario Que las reprentaciones No, perdón Mira cuando le quiero dar énfasis me trabo Por tanto fue necesario que las representaciones De las cosas en los cielos Fueran purificadas de esta manera Oh, Las representaciones de las cosas que hay en el cielo Quiere decir que en la tierra Hay cosas representadas de lo que está en el cielo Mira lo que se lee ahí Las representaciones de, de las cosas en los cielos Fueran purificadas De esa manera Pero no eran las cosas de los cielos Sino que eran las cosas que estaban en los cielos Pero estaban representadas en la tierra Entonces fue necesario Es necesario así lo consideró Dios Que Con la sangre y con la ceniza De la becerra y con la sangre de las ofrendas, se purificaron. Quiere decir, hermanos, que la revelación que vinieron o que recibieron los hebreos, no era una invención de Moisés. No era que Moisés haya dicho, hagamos el acto el lugar santo, el lugar santi, pongamos aquí. Sino que todo lo que Dios dio, tanto del templo, para del lugar, eh, del, del tabernáculo de Moisés... Fue algo que está en el cielo. Dios trajo la revelación y lo representamos en la tierra. El primero en representar algo así fue Moisés. Y vemos cómo Moisés nos explica que se lo llevaron. Tuvo un rapto. Cuando subió al monte se lo llevaron y entonces él vio. Y le dijo a Dios, haz de acuerdo al modelo, haz el tabernáculo de acuerdo al modelo que viste. Y ese templo eh, Vuelve a aparecer El que está en el cielo En Apocalipsis Juan le llama El tabernáculo del testimonio Que también Juan Al llegar allá Y ver el Apocalipsis Vio Un edificio Vio un templo Donde los ángeles Ministraban El tabernáculo del testimonio Y entonces Él entendió Que esa era la foto Que vio Moisés Que vio David Que vieron muchos fue lo que vieron y lo representaron en la tierra Esa, la representación de esas cosas Estaba bien que fueran purificadas Con la sangre de los animales Según la ley Pero el verso termina diciendo Pero, pero Las cosas celestiales mismas Con mejores sacrificios que estos las cosas celestiales también tienen que ser purificadas Pero con mejores sacrificios Ya no el sacrificio del animalito Y es que una de las cosas celestiales que había que purificar Somos nosotros Porque Dios al salvarnos nos estaba haciendo Hombres celestiales, nos estaba llevando al cielo Nos estaba dando la ruta para regresar al reino de los cielos a la vida eterna, a cosas que son celestiales. Entonces las cosas celestiales ya no recibían una purificación con la sangre de los animalitos. Ya eso no era suficiente. Eso era mientras la representación de las cosas del cielo estaban aquí en la tierra. Pero eso lo abolió Jesús y por eso es que él fue el Cordero de Dios. Para que la sangre de Él Fuera capaz En un solo sacrificio De una vez y para siempre Al derramar su sangre Fuera capaz de purificar Con su sangre Las cosas Que, que ya no son representación Sino que las cosas que son celestiales que, que prácticamente hermanos Somos nosotros Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo Nosotros somos los que Estamos en el mundo Pero no somos del mundo Nosotros son los que vivimos Aquí en medio del pecado Pero aborrecemos el pecado Y hemos escuchado El llamamiento de Dios Y seguimos tras ese llamamiento Porque de alguna manera Nosotros somos Somos hombres espirituales Celestiales Entonces para nosotros Ya no era suficiente la sangre de los animalitos y ya, ya, ya no era para nosotros eso Sino que empezó una nueva era con Jesús Y, y por eso nosotros nacimos después de la venida de Jesús Porque ya eso estaba eh, decidido por Dios Desde antes que viniéramos a la tierra Entonces Dice que con mejores sacrificios Entonces ahora nos empieza a explicar, eh, primero pongo esa explicación del apóstol Juan en la primera epístola, capítulo 3 y verso 2. Dice, amados, dice, ahora somos celestiales, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ah, hay cosas pendientes, hijitos. No, no nos vamos a quedar así Aún no se ha manifestado Lo que habremos de ser Pero sabemos Eso no se ha manifestado Pero sabemos Tenemos el conocimiento Se nos ha revelado Que cuando Él se manifieste Ese Él está en mayúscula Porque está hablando de Cristo Sabemos que cuando Cristo se manifieste Seremos semejantes a Él porque le veremos como él es. Mira qué tremendo. Él es el modelo y todo el que tiene esa esperanza, puesta en él, se purifica, así como él es puro. Todos los que tenemos esa esperanza, entonces. Nos debemos purificar. Pero hermano, ¿y ya no fuimos purificados con su sangre? Porque ahí decía que la sangre de los toros, de los, de los machos cabríos, de, de las ofrendas, era la que purificaba en el templo de Salomón y en el antiguo pacto. Y entonces nosotros ahora hemos venido a Cristo Cristo es el Cordero de Dios Derramó su sangre no, Nos purificó Pero aún dice que El que cree estas cosas es Porque ya creyó ya es, ya es cristiano Se purifica a sí mismo Entonces Mira aquí hay una cosa tremenda Que tiene que ver con nuestra memoria Se nos olvida que ya fuimos purificados y volvemos a abrazar O a participar En el pecado Lo volvemos a hacer Por eso esto no se nos debe olvidar Si nuestra esperanza es la venida de Jesús Si sabemos que cuando Él venga Nosotros seremos semejantes a Él Entonces tenemos que purificarnos Mi Hermano Eso quiere decir que uno Encuentra sus errores Y procura cambiar Mira hermano, que uno reconoce sus errores No los oculta No, no los mete bajo la alfombra no, no, los, eh, no, no los hace invisibles para que los demás no lo vean Sino que Dios nos va mostrando nuestros errores Para que nosotros nos enfrentemos Porque como creemos y sabemos que Él va a venir Tenemos esa esperanza Entonces debemos purificarnos una de las razones por las que venimos a la iglesia Porque nos congregamos Es para ser mejores Para encontrar nuestros errores Nuestros pecados Y luchar contra ellos Si sí, algunos son perniciosos Algunos insisten años hermano Pero no debemos rendirnos en esta lucha Porque Después Dice Pedro Que algunos Que carecen de esas virtudes, yo aquí te las puse para que veas cuáles son esas virtudes Dice, el que carece de esas virtudes es ciego o corto de vista Habiendo olvidado, ¿Qué quiere decir que esos son los ojos del, del entendimiento Porque lo olvida, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados es decir, que en un momento determinado olvidamos que la sangre de Jesús nos limpió y volvemos a tropezar y volvemos a hacer cosas de pecado. Por eso dice aquí, mira, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe, virtud, a vuestra virtud, conocimiento, a vuestro conocimiento dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia eusebella o piedad, a la piedad fraternidad, es decir. El amor filial, el amor de hermanos Y al amor de hermanos El amor a Dios, el amor de Dios El amor ágape, agapao Entonces cuando uno Carece de estas virtudes Se olvida Es ciego o corto de vista Porque olvida Olvida que fue No, no, pero perdón Eso no es que tú o alguno Todos Olvidamos que ya fuimos Purificados por nuestros pecados pasados Y entonces Dios empieza a dar nosotros purificadores Porque dice que casi todo es purificado con sangre Casi todo Entonces El purificador es Jesús ¿Cómo hizo Jesús para purificarnos? Una recordadita Se dio a sí mismo Fíjate qué lindo Jesús, por nosotros, por ti y por mí, se dio. Ahora, ¿qué, ¿cuál era? El cordero, digamos, se da, se da para que sea derramada su sangre, pero mira cuál era la idea. Para redimirnos de toda iniquidad, toda, no hay iniquidad que no pueda ser limpiada. Y purificar para sí un pueblo. Fíjate la idea La idea de que Él se entrega Porque quiere purificar un pueblo Una nación santa Que se llama iglesia Porque la iglesia comienza a partir De que Jesús se entrega por nosotros Pero a mí me toca el corazón esto Que debemos de que no se nos olvide Toda iniquidad Ya no hay un pecado que sea tan grande Que no sea perdonado por la entrega de Jesús Por eso dice toda Y te lo subraya iba, Toda iniquidad Porque la idea de Dios entonces Era purificar un pueblo Para posesión suya Un pueblo que le pertenecemos Somos su propiedad privada Nos compró Nos hizo suyos Y la característica que dice Este verso es que el pueblo debe ser celoso De buenas obras Debemos buscar Hacer buenas obras Solo así vivir Porque mmm, Mira qué esfuerzo El que hace Dios Bueno si es que Dios hace esfuerzo No solo se entrega Sino que eh, Piensa y, y decide a, a todo un pueblo En el cual entramos nosotros Y lo hace suyo Mira ese verso que dice más o menos lo mismo Pero aquí que Jesús es Dios, mira En Cristo es el resplandor de su gloria De la gloria de Dios Y la expresión exacta de la naturaleza divina Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder Ahora nos regreso otra vez a este momento De la purificación Después de llevar a cabo La purificación de los pecados Es decir Después de sufrir el martirio La cruz Después de hacer la obra De purificación de los pecados Se sentó A la diestra de la majestad En las alturas Es decir que Jesús hizo la obra En la tierra Dejó su sangre a nuestra favor A nuestro favor para purificarnos Y Él regresó a la diestra del Padre donde está la, la Trinidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Porque recordate que ellos están en su trono Pero como Es Dios Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo O sea que está sentado en su trono Y también vino al culto esta mañana Porque Él sabe Que donde dos o tres están en su nombre Él prometió que ahí estaría Él Por eso leemos esa ofrenda de palmas a su gloria Gloria a tu nombre Jesús ¿Cuántos le pueden decir Gloria a tu nombre Jesús? Es decir Que no nos iba a dejar Pero nosotros debíamos Entender, entender que Él Regresa a su majestad Bajó Se hizo carne Estuvo con nosotros en la, Con la humanidad 30 años Luego vino su ministerio Y se entregó a sí mismo ¿Pero qué es lo que él estaba haciendo? ¿Cuál era todo, el, digamos, la meta? La purificación Porque sin purificación No podemos alcanzar Todo aquello que Dios nos ha prometido en el cielo Si no llevamos las pulgas, los piojos Y, y, y la sarna a, a, a la casa eterna Las cosas con las que debemos ser purificados eh, Y claro, vienen otras purificaciones por eso es que la Biblia habla de siete bautismos. Hijito, entonces por favor o oh hijita, no, no, no te opongas al bautismo. Si no te has bautizado de una vez, hoy hay bautismos. ¡Aleluya! Si uno no se bautiza en agua, que es la primera administración al alma, todo lo demás te rebota. Si no te has bautizado, esa es la primera administración, es la primera purificación que Dios hace y después viene otra serie, hasta siete bautismos, que es la, la purificación, digamos, a la manera en la sombra de Naamán, que Naamán al sumergirse siete veces ya apareció como con una sucarnita, como de niño. Ya se le quitaron las arrugas Se le quitaron todo, todo lo feo que tenía la lepra El dedo que se le cayó la vez pasada Que prediqué y le volvió a salir Y Dios las quiere hacer con nosotros hijitos, Por eso lleva esa serie de siete Porque el siete en la escritura Es un número de perfección Y también de reposo ¿Cómo Dios nos va llevando? Digamos, algún, algún hermano me pregunta me dice, hermano, pues por qué será que eh, a mí no me ha bautizado el Espíritu Santo. Yo lo primero que se me ocurre es ya te bautizaste en agua. Ah, no, es que fíjese que está estado Pues aunque sea con el pulmón en la mano que te caliente en el agua y metete. No, no, con el pulmón en la mano, no, ¿verdad? pero con agua calientita, pues como nene. Entonces fíjate Jesús Está pensando en nosotros como pueblo Por eso siempre nos dice así ¿verdad? Que Donde dos o tres están Cuando dos o tres oran eh, Siempre nos habla de, de Congregarnos, de estar juntos Porque esa es la victoria La victoria es La obediencia de que tenemos Que procurar amarnos los unos A los otros Mira si ahorita no puedes amar bien A todos ¿va? No te Entristezcada, no te sintas mal, no te sientas frustrado, sino que no, vamos vamos adelante, sigamos adelante, porque ese es un proceso. Porque no todos son monedita de oro, algunos sí cuesta amarlo, pero como poderoso es Dios. ¿verdad? Y, y Él nos da El principio Que Todo hombre Le es fácil Amar Al que lo ama ¿Ah? Eso lo hacen Los pecadores también Pero lo que Dios nos pone La meta que Dios nos pone es eh, Amar a los que nos hacen mal. A los que hablan de voz, Eso sí, es así, nos lo puso cardíaca el Señor. Al que te critica, al que te debe y no te paga. Al que te presta y no devuelve. ¿Ah? A los que nos hacen bien, Happy Verde y tuyo, hermano, aquí le traje un regalo. A esos no, hermano. Usted es mi hermano del alma, realmente el amigo. Pero, pero, los que no son tan agradables, esas son esas personas son la clave de nuestra bendición, porque dice la Biblia que esto haya gracia delante de Dios, que nosotros le devolvamos bien por mal. Que le, devamos, le devolvamos bien Al que no nos ha hecho el bien Bueno y fíjate Hay que entrenar en esto Porque después hay otro nivel Que es amar al enemigo Pero si no podemos a, a, Digamos Amar al hermano que tenemos a, en la casa Y fíjate cómo es esto Porque en las congregaciones Hay ovejas que se van Por otros le cae mal Le cae mal Le hizo alguna cosa Algo que no le gustó Dice no yo mejor me voy de aquí No hombre Esa es tu bendición Que hermano se dejó caer el chorro Ay perdón hijitos Como dijo una hermana Yo eso ni en mi casa lo hago Mi marido me tiene un techo bueno Creo que también al nuestro hay que echarle una pasadita arriba Para que no nos vaya a llover ¿verdad? Ya lo voy a, invitar a ver Un domingo de esos les digo que los vayamos a ver Después del culto nos vamos a ver Pero ya cuando haya firmado Porque si no me hago ilusiones otra vez Ya aparezco la selección de Argentina ¿verdad? Muchachos Ya nos volvimos a ilusionar Bueno eso sí ganaron los bandidos Y también nosotros bueno, entonces fíjense hijitos, ¿qué hace primero entonces el señor? Purifica un pueblo y cuando nos reúne nos sigue purificando. Es un proceso que sigue adelante. Pero yo miraba otro la, en la Biblia importantísimo. Dice cuánto más la sangre de Cristo y ya no es la sangre de los machos cabríos, de los corderos, no es la sangre de Cristo. Cuánto más la sangre de Cristo. El cual, el ungido Jesucristo, nuestro Señor Jesús, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mira, ¿por qué Él purifica? Se entregó a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Cuánto más la sangre purificará vuestra conciencia de obras muertas? Para servir al Dios vivo Entonces fíjate Esa es otra cosa que hace la sangre de Cristo La sangre de Cristo Cuando nos convertimos Es ministrada por la fe Y según Apocalipsis 1.5 Como que el Señor nos agarrara Y nos bautiza en su sangre Ese bautizo va antes del de agua. Primero nos bautizan en su sangre que eso es espiritual, ¿verdad? porque no, no, eso no lo vimos. Eso es espiritual allá en el cielo. Nos llevan y nos bautizan. Pero ahora la sangre es ministrada de otra manera, de otras maneras. La sangre puede ser ministrada por la fe, por aspersión, rociada. El sacerdote rocía, si sí, rocía por la fe. Y esa es una segunda forma de recibir la sangre. Y la tercera forma que me recuerdo Ahorita es La Santa Cena Cuando bebemos de la copa Esa copa, el jugo de la Uva, de la vid Es la sangre de Jesús Entonces cuanto más la sangre de Cristo Purificará Nuestras conciencias La conciencia hermanos Es un ser interior Somos nosotros mismos pero tenemos Un ser interior que es el que Ese es nuestro juez Que es el que juzga Que es el que cuando hacemos algo malo nos dice Te vi No, pero nadie me vio Pero yo te vi Hiciste mal Si es un ratero devuélvela. Es un juez que tenemos adentro Entonces Ese juez Tiene varias administraciones la primera administración es en la sangre Cuando somos bautizados según Apocalipsis 1.5 Entonces la conciencia Aprende a hacer obras buenas No obras muertas Las obras muertas son las que se hacen sin fe Todo lo que hacemos sin fe Se convierte en obra muerta Digamos, la revelación que nos da Dios es que este trato a la conciencia, pero bueno, digamos, esa es la administración la a la conciencia con la sangre. Luego, cuando somos bautizados, el agua también ministra la conciencia. Es una petición a Dios. Ese bautismo, una de sus facetas del bautismo, es que es una petición a Dios para que nos dé una buena conciencia. Cuando viene la sangre nos, Lo que nos dice es que No deben ser muertas las obras que hacemos Que todo debe ser por la fe Y luego la conciencia crece Por el conocimiento Mira el nombre con Ciencia ciencia igual a conocimiento Con conocimiento El conocimiento de Dios va Fortaleciendo nuestra conciencia Pero cuando ya fue ministrada Por la sangre y por el agua del bautismo Pero este punto hermanos Es para aprender a servir a Dios Muchos creen que le sirven a Dios Y no Digamos los fariseos creían que servían a Dios Matando cristianos Mira hay personas que piensan Que servir a Dios digamos es es dar una ofrenda, digamos. Claro que la ofrenda se sirve, ¿verdad? se recibe. Y pagamos el agua, la luz, qué sé yo. Sías. A mí me dan ganas que estrenemos sías en nuestro nuevo templo. Hermano. Pero esas blanquitas me dan así como que quiero llorar. Para la cafetería. ¿verdad? Para ser como McDonald's Solo coma rápido y váyase Porque la silla está dura Hijitos, <risa> hay que aprender a servir a Dios sí. Si uno reconoce la grandeza de Dios si, si Dios tuvo un toque contigo ¿Querés servirlo? ¿Querés servirlo? Pero... Aquí nos está diciendo cómo es que Dios hace eso, le hace un trabajo a nuestra conciencia para que la conciencia nos diga, Shh, no estás sirviendo. Anda a servir a Dios porque el servicio tiene muchas bendiciones y además te equilibra porque el servicio nos hace pensar en humildad. El servicio nos hace ser humildes porque uno sirve. Al pueblo, al pueblo que Dios purificó Ahora nuestras conciencias purificadas Nos llevan al servicio del Dios vivo No, no de cualquier eh, diosecito ahí De que tenga una estatuita Al único Dios, al verdadero Dios Y por eso debemos hacerlo con temor Entonces, ¿cómo nos va purificando Dios? Purifica nuestra conciencia Señor ayúdanos para que la conciencia Nos diga claramente Cuando cometemos los errores Esto estuvo mal La conciencia no puede ser eh, Digamos Comprada Pero cuando la conciencia Insiste con nosotros A decirnos de algún error Y nosotros no corregimos La conciencia se va acallando Como diciendo este no me hace caso Sigue diciendo lo que está mal Pero si nosotros no corregimos La conciencia se acalla Y empieza a enfermarse La conciencia porque Ya no hace su función eh, Digamos ¿verdad? Algunas personas Digamos Lo más ¿verdad? Con lo sexual eh, Se procuran Tapar o se procuran parapetar, cubrir Con pensamientos erróneos ¿no? Muy erróneos Como que hubieran momentos en los cuales Dios Pasara por alto ese, ese tropezón No Digamos eh, Aquella Bueno, yo, yo se lo oí a una señorita Que estaba hablando a favor del aborto Con unas cosas irrazonables, irracionales Está hablando del aborto Y de repente pues Dio a entender que a los hombres no le caían muy bien Y entonces dijo que ella eh, Se masturbaba Pero lo dijo así Tan fresco ahorita a mí me costó decirlo Le quise dar vueltas para no hallar cómo, Pero lo dijo de una manera tan campante y entonces, bueno digamos esto es algo que la ciencia que el mundo enseña Pero hijitos, no Eso no está bien ¿Verdad? La vida lo que dice es que uno se case Porque en esa situación La mente vuela con personas que no son tuyas Y entonces ahí hay adulterio en la mente Lo cual está penado por el Señor Jesús pero ¿sabes qué? Ese tipo de situaciones sexuales van llevando al homosexualismo. Porque es mano de mujer con órgano de mujer. Es un principio homosexual. Que nosotros debemos entender, como dijo el mexicano, se me hizo fácil. Se te hizo fácil, pero entonces tu conciencia viene a decirte pues yo apelo a la conciencia Para que tomes las palabras que digo Que eso no está bien Delante de Dios Es un pecado Delante de Dios Y además que te lleva A unas situaciones en el futuro En los cuales Vas a sufrir Como digamos ese principio Homosexual Y también Provoca La pérdida del apetito, del apetito sexual antes de tiempo Porque todo lo que tenemos en nosotros Tiene un tiempo de, de, de duración De caducidad ¡Ah! El hígado El páncreas todos los, Y todos Todo nuestro ser Tiene un tiempo de caducidad Y entonces si lo usas mal ¡ah! Lo utilizas mal Te lo gastas más rápido Por eso es que digamos algunos eh, ah, estoy enfermo de qué? Yo reprendo por ti, por mí Pero alguien dice, tengo cirrosis ¿Pero y por qué? No perdonaba ni, No ha perdonado en toda su vida Ningún fin de semana sin echarse, sin echarse por lo menos una Docena Porque te das cuenta que para todo Digamos en el mundo es así, para todo Licor, cerveza ¿Y eso qué? Le estás echando a tu higadito, le estás poniendo a trabajar y cuando sentís 20 años antes de tiempo ya no funciona. Y así es todo nuestro cuerpo, tiene un límite de vida, porque así es el hombre, ¿verdad? Que solo podemos vivir, eh, como dice el Salmo 90, 70, 80 años. Y si somos campeones del mundo, tiempos extras, 90. Y si hay penaltis 92 Bueno, nos da Dios un poco más de vida Pero de todos modos Cuando uno siente ya, ya cumplió 90 ya, ay Dios mío, ya qué me queda Uno o dos Ya despidiéndose uno de la afición deportiva Entonces, hijitos, nos tenemos que cuidar Ah Tenemos que cuidar nuestros órganos Ah, por eso yo, yo te aconsejo, hijita, que cuando le des de cenar a tu esposo, antes de que se come el taco, agarra la tortilla y exprimina así, mira, para que se caiga toda la grasa, por lo menos bastante grasa. ¿ah? Aquí se va la grasa, miramos. ¿Y para qué? Pues que porque, bueno, si te la comes, el cuerpo la asimila, la trabaja, pero vas gastándote tu serva. Igual. En nuestros órganos sexuales En todo Tienen un tiempo de vida Un tiempo limitado Si lo usamos mal Lo arruinamos Y entonces hagámosle caso a Dios ¿Qué dice el Señor? Que el soltero se case El soltero Vos no andés pensando en otra cosa ¿no? El casado que renueve sus votos Y que se case con su mujer que haga un ahorro Se case otra vez con ella Y que se la lleve de otra vez De luna de miel ah, procurando seguir Los consejos de Dios Entonces ahí es ministrada también Nuestra conciencia Mira esta otra Maridos por eso están inspirado yo hablando del matrimonio mira. Amar a vuestras mujeres Si hubieras dicho amén vos también Hombre te la echas entre la bolsa ahorita Mira amada a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia ¿Cómo? Se dio a sí mismo por ella pero, pero te das cuenta que no dice Que la mujer se dé a sí mismo por ti Hermano Sino que es el hombre Por eso es que Dios nos da la autoridad Es el que Tiene la autoridad Así como Cristo tenía la autoridad Sobre la, sobre la humanidad Ahora nosotros sobre nuestra esposa Nos da la autoridad Para que nos demos A nosotros mismos por ella O sea que cuando nos diga No yo quiero ver, yo quiero ver eso en la televisión por ella te das. ¿Cómo va a sentir ella de raro a que le digas, está bien mi amor, miremos eso que a ti te gusta? Ah, se va a quedar, wow, porque tenés como 20 años de oponerte. Ah, pero mira, sigue. ¿Por qué se dio a sí mismo por ella? Pero mejor regresémonos a Cristo y a la iglesia. Para santificarla Habiéndola purificado Por el lavamiento del agua Con la palabra o sea, Ese es otro bautismo diferente Al del agua eh, En el bautisterio Es que la palabra Cuando nos reunimos Y la palabra es predicada Esa palabra también Nos lava Y la palabra es baptizo Nos baptiza nos bautiza Dios con la palabra Nos va llenando de su palabra Nos va sumergiendo en la palabra Pero mira yo así de, del pelo Mira sumergiendo en la palabra Es que como que a veces uno lo quiere Y nos sigue sumergiendo en él el... Para santificarla Habiéndola purificado por el lavamiento Del agua Con la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuera santa E inmaculada Purificada Cuando Cristo se presenta a la iglesia eh, En su venida Hermanos, es una iglesia inmaculada Santa, purificada Entonces eh, Ese trabajo también Dios ya lo hizo se dio por nosotros Y al darse Lo hizo para santificarnos Para purificarnos Pero esta entrega de Jesús Provoca El amor del pueblo El amor de la iglesia Por eso es que Dios Lo une con lo matrimonial Porque nos da la clave Para que nuestra esposa se enamore Cuando tu esposa mira Que te das a ti mismo por ella Mujeres Bueno, no, no, Por la mujer de uno Es que estaba pensando en aquel que dice mujeres Como es de Guatemala Me sale a veces ahí Es que hermano, una mujer Capaz de hacer que Uno haga lo que sea por ella Lo vuelve a uno como Superman, digo yo. Uno no, no encuentra límites, pero, pero date cuenta que esa forma de enamorar no le enseñó Jesús. ¿Cómo hizo Jesús? Se dio por la iglesia. Y la iglesia, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a la cruz? No, no, no hagas eso. Que nunca tal te acontezca. Ahí estaba Pedro eh, representándolos. No, Señor, no vayas a la cruz. Me tengo que entregar por ti porque... Te quiero santificar. este es el motivo de la entrega y nosotros nos quedamos ¡guau! Wow. Ay, qué bello eres, señor. Mi amor se sale del corazón. El amor, eso hiciste por mí, señor. Mira, moriste por mí, señor. Derramaste tu sangre por mí. Sí, me di por ti, Iglesia. Por eso es que estamos bien enamorados Nosotros del Señor Nos va a presentar Inmaculados en espíritu Alma y cuerpo Nuestro ser integral Mira esto que dice aquí en Hechos 15 Nueva forma de purificación Que Dios usa Aquí está diciendo uno de los apóstoles Dice que Dios no hizo Ninguna distinción Entre los gentiles Y los judíos No hizo distinción Purificando por la fe Sus corazones En el corazón Está nuestro intelecto El corazón es nuestro intelecto nuestra forma de pensar Nuestra forma de entender ah, Está purificada ¿Cómo se purifica entonces? El corazón Por la fe Y ahí tenemos varias cosas Por ejemplo dice Hebreo 10.22 Que nos acerquemos a Dios Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Ahí está la fe que purifica Teniendo nuestro corazón purificado De mala conciencia Eso quiere decir que ya fue bautizado Ya no tiene mala conciencia Sino ya presentamos ante Dios una petición de buena conciencia Y nuestro cuerpo lavado con agua pura El cuerpo se refiere a nuestro ser integral Espíritu, alma y cuerpo Lavado con la Palabra esta purificación No es visible, es invisible Si te das cuenta es la fe, la sangre de Jesús Son purificaciones Que Dios nos va haciendo Comenzando de adentro para afuera Y que no No se puede tomar nota Ni se puede ver con los ojos De la cara, sino solo con los ojos Del entendimiento Y uno de los errores Que tenemos que se puede arreglar Con esta forma de purificación Es la que dice Santiago que es que tenemos doble ánimo es, es una debilidad del alma el doble ánimo Mira, el doble ánimo es eh, más o menos aquello que le pasaba a la chimoltrufia Que cuando dice que sí, dice que no Que en un momento se decide por una situación Y, y después pasan ciertas cosas y cambia ¿verdad? Doble ánimo o doble alma es que no se toma la decisión O se toma y luego se anda cambiando Limpiad vuestros corazones, no Limpiad vuestras manos, quiere decir las obras Pecadores Y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones Es decir, hermano, que eso que uno no sabe si sí o si no esa, Ese cambio de opinión Puede llegar a hacernos mucho daño En nuestra relación con los demás Principalmente con la esposa Ah, porque El lunes te pidió que el sábado La llevaras a algún lado Y le dijiste, claro, princesa Tú lo sabes, hasta le diste un beso La agarraste de la mano Y ya quedaste que el sábado Y el sábado Es el cumpleaños de mi abuelita Qué famosa es la abuelita ah? No puedo porque tengo otra cosa que hacer y doble ánimo Vamos a hacer un ahorro Se queda uno de acuerdo con su esposa Vamos a hacer un ahorro Y a la hora No nos alcanza, mija no, no, no Entonces cuando uno es de doble ánimo Ay Dios Y el doble ánimo en las mujeres ¿verdad? Que un día le dice a su esposo Te amo, qué guapo sos Y al día siguiente Horroroso Hombre lobo Ah, te empieza a ver los errores ¿verdad? Sos lobo pero chimuelo Porque te falta el, el... Ya le empiezan a dar duro a uno Si no que hace dos días era bello ah, Un día me haces feliz mi amor Y al día siguiente ya no te aguanto Ya no te soporto Aquí si sí los miro bien entonces, hermanos, uno tiene que ser de un solo ánimo. Cuando se te vengan cosas para decirle a tu esposa o a tu esposo cosas feas, no las digas. Uno no dice todo lo que piensa, sino que piensa todo lo que dice para no ofender a esa persona maravillosa que Dios te dio, hombre. Qué error el que tiene nuestra alma que solo le damos valor a las cosas cuando las perdemos, Ahí está chiando aquel en la sala de su casa. ¿Por qué? Se me fue la mujer, hermano. Porque no la trataste bien cuando estaba aquí. Por bruto, hermano. Va, ahora andate de rodillas de aquí hasta la casa de su mamá, porque ahí debe de estar. Ahí. Arrastrando la rodilla. Entonces, compongamos de una vez. No seamos de doble ánimo, pero. pero ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Eso no quiere decir que uno no debe rectificar En los errores hay que rectificar Pero cuando hay promesa Hay que mantenerla Entonces la fe Es un purificador De nuestro corazón La sangre La palabra El agua La fe Son purificadores que Dios nos ha dejado En chiquito yo lo miré como que era Como que era el espíritu que le estaba saliendo Porque si está estornudando Mira Otro purificador Puesto que en obediencia a la verdad Habéis purificado vuestras almas Fíjate bien hijita hermano, hermanos amados, mira a quién le debe obedecer uno, a quién le debe obedecer uno, a la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra. Cuando alguien da una orden, incluyéndome, tenés que ver que lo que te diga está escrito, que sea una verdad. Si no no tenés por qué obedecerme. yo que sea para a la verdad a la verdad de su palabra y entonces cuando uno se hey, eso no se puede hacer de la noche a la mañana porque vamos aprendiendo más y más. Entonces empezamos a obedecer más y más y entonces vamos purificando. La obediencia es un purificador. Ahora, hijita, hay otras cosas. ¿no? Por ejemplo, tenés que obedecerle a tu marido. Las mira ustedes porque creo que son solteras, como quien dice a ustedes, no. Una mujer debe obedecerle a su marido hermano, vos debes de obedecerle a tu jefe, Amén. a la policía y al pastor. Amén. Si te están diciendo la verdad, ah, si te dicen una sanganada, no tenés por qué obedecer. Qué bueno que te tengo aquí. Mira, no salgas fiador de nadie, aunque sea tu amigo. O tu amiga, sea tu cuata del alma. No salgas fiador de nadie. Bueno, a menos que sea tu mamá, ¿verdad? O, o, o que tu esposa te diga, te diga, «Mijo, dame tu crédito». Pues a ella sí, ¿verdad? Porque si se vaya fea, atrás va vos, <risa> O si te vas vos mal, atrás va ella. ¿verdad? Pero a los otros no. «Ay, hermanos es que tengo que comprar un carro». Pues hermano, compra el carro con el dinero que tengas Y si no tenés, compra patines para comenzar ¿va? Porque no, no, no se vale comprar con lo que es de otros Porque si pones tu crédito Y en unos meses vos vas a querer sacar un, tu carrito Ya dice el crédito No Hay hermanos que mire, tengo que viajar Tengo que ir a, 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 a Sandra, sacate Tengo que ir a El Salvador y... Entonces ahorra Ahorra y te vas Pero ¿por qué te estoy hablando de eso Porque a veces uno su alma Quiere obedecer por amistad Por sentimientos No Y como otra persona te puede decir Hermano fíjese que yo aquí me siento ofendido Yo me voy, véngase conmigo Obedézcame porque yo soy su amigo Recuérdese que yo, yo le hablé De la palabra y todo. No, nadie es nuestro jefe nosotros tenemos que obedecer a la verdad Porque eso purifica nuestra alma Y en el alma están los sentimientos, los pensamientos y la voluntad Ese apóstol Pedro Es el que menos se sujetaba, pero mira ahora Al escribir sus epístolas Ya lo he En obediencia a la verdad ¿Y qué provoca esa purificación? Un amor sincero de hermanos. Eso es lo que provoca, obedecer a la verdad. Lo que provoca es que podamos amarnos a nosotros mismos. Amados unos a otros, entrañablemente. Mira cómo es eso, con las entrañas. Entrañablemente. Tiene un sentido bonito Y también lo podemos decir Amados los unos a los otros Con el hígado Con el vaso Con el páncreas Con el estómago Pero no Lo que quiere decir Es que salga de las entrañas Ese amor por nuestros hermanos Porque aunque no nacimos En la misma cuna aquí sí es seguro Que nacimos en la misma cuna allá Porque somos hijos de Dios entonces la obediencia a la verdad Va provocando nuestra alma Esa libertad, esa liberación Para que podamos amar a los hermanos Entrañablemente Mira, no importa Si el otro no, no logra amarte Tú hazlo, Tú, tú date, date Pero sin firmarle Hermano, sin que, sin que te pida Hermano, ya que usted me ama tanto Sea mi fiador, va porque quiero sacar una mi casita de unos 3 o 4 millones. Cuando tenga problema, ahí le presto un, un cuartito para que vaya a descansar usted. Negativo, cambio y fuera. El crédito es para tu casa cuando sea necesario. Entonces, digamos, debemos tener un equilibrio para que no haya personas que se aprovechen de nosotros y, y después... Nos frustramos ¿va? y después en la iglesia fue. El pastor dijo. Pero por eso toma en cuenta lo que yo digo. Hermano, présteme su tarjeta para comprar mi carrito. Es que mira cómo se me queda el mío ahí. Quiero comprar uno nuevo, hermano. Présteme su tarjeta y después se lo pago. Puede ser que no te lo pague. Puede ser que sea un hermano. Cizaña O puede ser que sea un hermano Que Dios lo esté tratando con pobreza No se le llevan panes al hijo pródigo Sino que uno espera hasta que él dice Ah no, voy a volver a mi casa Voy a volver al Señor No le anda ayudando uno al pródigo Obedeciendo a la verdad por eso Dios nos trae a su casa, hermanos. Para que aprendamos su verdad. Y, y yo que puse arriba, que era el alma, pensamientos, sentimientos, voluntad. ¿Qué hace Dios? Está purificando un pueblo, nuestra conciencia, nuestro ser integral, nuestro corazón y nuestra alma. Casi todas las cosas son purificadas con sangre Pero también hay otros purificadores La obediencia, la fe Para que nosotros tomemos esas herramientas Y estemos siendo preparados como una iglesia Sin mancha Esa mancha no es que te cayó algo en el vestido Sino que son las manchas que salen de viejo Sin arrugas son las patas de gallo Que le van saliendo a uno porque quiere decir que una iglesia que se mantiene joven Se mantiene activa como, como esto es espiritual Se mantiene purificada, bella Para su Señor Así que yo en el nombre de Jesús Te pongo estos instrumentos en tu mano Para que avancemos juntos a la purificación Para que sepas a quién obedecer Para que sepas a quién creer Padre, en el nombre de Jesús, que estas fuentes de purificación que has dejado para nosotros penetren en nuestro espíritu y en nuestra alma, y aún en nuestro cuerpo. Señor, que nos lleves a la santidad por medio de estas herramientas. Llévanos, Señor, a la santidad para que seamos ante tus ojos. Un pueblo purificado Yo bendigo tu conciencia Como el sacerdote del antiguo pacto Mojo mis dedos en la sangre Que está fresca En el tabernáculo del testimonio Mojo mis manos a la manera del sacerdote del antiguo pacto Y empiezo a ministrar La sangre en el nombre de Jesús, así cierra tus ojitos y recibe. Yo estoy ministrando la sangre y rociándola, Señor, sobre este pueblo que tú anhelas, santo, sin mancha. Rociando tu sangre, Señor, la sangre del Cordero de Dios, la sangre que nos purifica. La sangre que nos sustituye. Hasta donde se escuche mi voz. Ministro la sangre. Sobre tu conciencia. Sobre tu espíritu. Tu alma. Y aún sobre tu cuerpo. Para que tengas una salud plena. Recibe la fuerza del Señor. Recibe la salud del Señor Por esta sangre Yo ministro esa sangre A tu intelecto Señor Para que nuestros pensamientos sean Profundos Espirituales Que podamos entender Que no querramos Señor Hacer nuestra voluntad Sino entender tu mensaje, tu palabra recibe en tu intelecto, Señor. Restaura nuestra memoria, nuestra creatividad para trabajar y para servirte en tu casa, nuestra imaginación, pero sobre todo, Señor, nuestra memoria. Que lo que sabemos de ti, que lo que hemos leído de ti, quede en nuestra mente, en nuestra memoria. En nuestro intelecto, yo ministro tu alma con esta palabra: sé obediente, hijita. Obedécele al Señor, obedece a la verdad de Dios. Dispon tu corazón para obedecerle, para que no seas engañada, para que no haya olvido sino que puedas y sepas que la obediencia a la verdad purifica toda tu alma, te da fuerza, te da entendimiento, recibe la sangre, el agua de la palabra, el consejo de Dios. Recíbelo. Así con tus oídos cerrados, levanta tu corazón, tu mano y dile: Purifica.
1: Renuévame. restaúrame. Purifícame,
0: Señor. Purifica.
1: Purifica. Y lávame renueva me, Señor, con tu poder. Y que salga de tu corazón. Y lávame, lávame Señor, enmuévame, Restábrame, Señor, con tu poder. Este es el poder de Dios
0: para purificarte. Dime,
1: purifica y lávame, renuévame más y más. me Señor, con tu poder purificame y lávame renuévame restaurame Señor I oh, want no.
0: Hemos en todos nuestros caminos Esta semana Que inicia Señor Danos la victoria en nuestros Trabajos Permítenos enfrentar Con tu sabiduría nuestros problemas Llénanos de gracia ante nuestros Jefes y ante nuestros Compañeros de trabajo Para que seamos recibidos Señor de buena gana Y para que podamos en el momento Adecuado Reclamar tu bendito nombre Danos Señor El coraje, la valentía A pesar de las Malas caras y de los que se oponen Confesar Tu bendito nombre Y comportarnos de una manera Que sea testimonio Para los Inconversos Para los adversarios y enemigos Abre las puertas Señor de prosperidad Permite Señor que se vea la diferencia entre ellos y nosotros con tu abundante bendición. Danos Señor salud y vida. Danos Señor entendimiento y sabiduría. Y permite que podamos servirte de una mejor manera en tu casa, en tu obra. Señor te rogamos Que guardes El local que tienes para nosotros Que desde ya Lo bendecimos Señor Y te rogamos Que se agilicen Todos los trámites Que son necesarios Para que esta vez Señor Para la gloria De tu nombre Estén todos Los papeles, los permisos Las licencias todo lo que La ciudad El mundo solicita Y guárdanos Señor Mantennos en el perfil bajo Para que no seamos aborrecidos Para que no seamos Atacados guárdanos Con tu poder Bajo la sombra Del Shaddai Bajo la sombra Que nos guardas y nos cubres En el abrigo del Altísimo Yo envío a tu pueblo Señor A la victoria Señor que esta semana Avancemos En la restauración familiar Toca el corazón De los cónyuges Y permite que avance tu amor En medio de nosotros De tal manera Que que haya hogares restaurados, fuertes, fortalecidos, respaldando tu casa, Señor, ondeando la bandera del amor que nos has dado como tus discípulos. Yo los envío a la victoria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén, y Amén, Aleluya, que el Señor les bendiga hermanos, y les guarde, nos vemos a las 4 de la tarde, en la restauración familiar.